0: Turkiet fortsätter att hålla Finlands och Sveriges NATO-ansökan som gisslan. Det här drama har redan pågått i två veckor och handlar så där åtminstone som man säger det högt om vårt vapenembargo mot Turkiet och om vårt påstådda stöd till terrorister. Utrikesminister Pekka Havisto har försökt lugna ner finländarna med att det handlar om normal förhandlingstaktik och som handsköts med uthållighet och tyst diplomati. Men nu verkar det som om den här pjäsen uppsatt av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan kan få fler akter än vad omvärlden har räknat med. Varför håller Erdogan på som en bättre teaterdiva medan vi får sitta vecka ut och vecka in och undra vad det är han vill med allt det här? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger välkommen hit till dig Viktor Heikel, utrikesreporter på Svenska Yle. Tack. Den här frågan har redan en... Hårda av experter och tyckare fått svara på de här gångna veckorna och jag tänker att ställa den en gång till och den till dig Victor. Vad är Erdan ute efter? Vad vill Turkiet?
1: Jag skulle kunna säga så här att jag tror inte att han själv vet specifikt vad det är han är ute efter utan att det finns en lång lista på olika saker man möjligen kan avkräva Finland, Sverige, USA, andra NATO-länder eller NATO som kollektiv på för att landa i slutändan i någonting som man kan presentera som en vinst och som troligen också kommer att vara en utrikespolitisk vinst. Men jag tror inte att det finns ett specifikt mål att just det här vill man uppnå utan snarare en möjlighet att pressa sina så kallade allierade och Finland och Sverige på något eftergifter.
0: Men han pressar och pressar här nu och krisar till det mer och mer hela tiden. Varför behöver Erdogan en internationell kris just nu?
1: Det kan finnas många orsaker, men det, det är många experter- och jag tenderar att, att hålla med dem som påpekar- att vi ganska snart har a, ett val på kommande i Turkiet. Det är alltså ett, ett år fortfarande till det här valet. Men, men trots det så är man liksom mån om att sätta igång ett sånt här maskineri. Vi har sett inför tidigare val där det har varit liksom svår sits- för AKP och Erdogan. Mm, AKP är Erdogans parti. AKP och AK mm. som det heter på turkiska. Mm. Man sätter alltså igång ofta före valen ett här, äh, internationella kriser, äh, någon slags hot om, om väpnad konflikt, you name it, vad som nu verkar liksom passa just i den stunden, för att ta udden av de inhemska problemen som de här, den här gången inför det här valet är de värsta ärendon har stått inför. Man har en ekonomi som helt och hållet har gått i grunden Uh, och man har tjänande inflation. Uh, det kom nu jag tycker att till och med idag, att det kom nya siffror för majinflationen och den ligger på över 70 procent. Och det här är alltså den officiella inflationsnivån som oftast ligger lägre än den verkliga inflationen. Så uh, man står inför massiva, massiva inhemska problem. Så det är ganska mycket
0: inrikespolitik och precis som du sa så så det där är också internationella experter av den åsikten att uh, Turkiets ekonomi är en katastrof.
1: Absolut, alltså hela, hela den här Erdogans maktposition har länge byggt på att han har gjort det successivt bättre för en stor del av den turkiska befolkningen ekonomiskt och framförallt mm. den, den fattigaste så att säga, halvan av Turkiet har fått det mycket mycket bättre. Han har lyckats, mm. men de metoder han har använt har alltså byggt på luftslott också helt så här. Det har varit en byggboom. Det har gjorts massiva investeringar i infrastruktur, i nya flygfält för Istanbul och så vidare. Och så vidare. Och så vidare och det har allt skett med lånade pengar. Mm. Och det krävdes inte en hemskt stort på den turkiska ekonomin för att det här skulle bli liksom ohållbart. Och när det en gång blev ohållbart så tog man till. Vad experter menar var helt fel metoder för att komma åt problemet och nu har det liksom då bara rullat vidare. Det har blivit som en snöboll som rullar ner för en backa och den här problemen istället för att liksom så att säga avveckla momentum från den här snöbollen och försöka bromsa upp den så har man istället liksom själv också kastat mer snö på den så den blir bara tyngre och rullar snabbare ner för backen. Om Turkiet nu håller på att gå i princip i konkurs
0: på riktigt, på riktigt så vad betyder det här för vanliga turkar då?
1: Alltså det är en katastrof och det är redan en katastrof. Det är en en växande andel turkare vi talar om tiotals procent som har svårt att klara av vardagen och man har försökt lösa det här från Erdogans sida genom att att lova subventioner och ökade sociala stöd och så vidare men det har man inte inte heller råd med i förlängningen så det är också bara ett plåster kortvarigt botemedel mot det här problemet. Och den andelen som sagt, ju, ju högre den här inflationen blir, desto längre det här pågår, desto större blir också andelen turkar som lider riktigt allvarligt av de här problemen. Mm. Och det här är liksom i den här valmatematiken så ser man nu att eftersom man inte kan lösa det ekonomiska problemet åtminstone inte på en sån liksom, tidsram som skulle gynna en hemskt mycket kanske inför det här valet i juni nästa år, så måste man göra vad man alltid har gjort inför sådana här Man man krisar till det internationellt, ser till att uppmärksamheten hela tiden hålls på det här. Man försöker visa sig stark i sina väljares ögon, den här kärnväljargruppen, som ändå är rätt stor. Och sen försöker man då appellera till de här ytterhöga väljarna, som också är en relativt stor skara. Vi, Vi talar om ungefär 10 procent...
0: Och på något sätt i den här bilden passar det ju då ganska bra in att nu då påstå att omvärlden och NATO och Sverige och Finland och vem det nu än må vara hotar så att säga Turkiet. Men den här kravlistan till exempel som Turkiet nu har lagt fram åt Finland och Sverige inför den här vår NATO-ansökan, den verkar ju både orimlig och faktiskt en aning skratträttande nästan när man tittar på den att Finland och Sverige skulle börja utvisa en vissa namngivna personer till Turkiet som det här landet då anser vara terrorister orimligt den turkiska utrikesministern slängde ju också ur sig att Finland och Sverige borde ändra sina lagar om det behövs för att möta Turkiets krav och det är ju kanske det som är lite skrattretande då hur på allvar måste man ta det här?
1: Man måste ta utgångspunkten, det vill säga hoten om att fortsätta liksom den här krisen, akt på akt för att gå tillbaka till din teatermetafor. Mm. Uh, det, själva kravet att vi på något sätt ska börja urholka vår rättsstat i Finland eller Sverige mm. är, tror jag inte speciellt seriöst. Det är inte det de är ute efter, men de är definitivt ute efter någonting och de är beredda att krisa till det tills de får vad de anser är tillräckligt och jag misstänker också att det finns en stor risk- för att de kan krisa till det ända till valet juni nästa år.
0: I Turkiet då? Liksom. I Turkiet alltså.
1: Mm. Ska vi säga så här att Turkiet har tidigare också liknande situationer- Tyckte om att föra liksom förhandlingar i det fördolda det har varit helt fint. Men den sista akten i den här pjäsen där Turkiet kan presentera sig eller Erdogan kan presentera någon slags seger för Turkiets del ska föras i offentligheten för att man ska visa att vi har vunnit och man ska visa mm. det inför tv-kameror och den inhemska publiken och en internationell publik. Just det. Hur skulle du beskriva på något sätt den här utrikespolitiska
0: agendan som Erdogan och hans regim driver här?
1: Om jag skulle använda ett ord så skulle det vara opportunism. Alltså det är en opportunistisk äh, utrikespolitik man har. Vända kappan har. efter vinden. Precis, vända kappan efter vinden och framförallt varje gång man ser en möjlighet att antingen utnyttja eller skapa en kris man sen kan använda för att nå liksom någon slags vinning för egen del så tar man till det. Ett, ett bra exempel som många säkert kommer ihåg är den här så kallade flyktingkrisen där man då pressar EU till ett... ett Uh, avtal om att inte tillåta flyktingar att lämna Turkiet för EUs stränder. Och det finns många andra exempel också, men det, det är ett sådant här stort exempel som folk, folk i allmänhet kommer ihåg. Uh, man tar varje sådant här tillfälle till vara, så det är opportunism. Det är liksom det här ledordet i Erdogans och AKPs utrikespolitik.
0: Kan det vara så att det här bråket med NATO och oss som ansökarland har varit planerat från början från turkiskt håll? Att för, först så lät det ju som om Turkiet skulle stödja ett finländskt och, och svenskt NATO-medlemskap och sen när den här ansökan åkte in så då slog man till.
1: Jo, jag skulle inte vara alls förvånad om mm. det här var det planerat. Det, var, det hette ju att när Ninist och Erdogan talade i telefon och efter det telefonsamtalet hette det att Turkiet stödjer man sa inte uttryckligen att vi stödjer ett NATO-medlemskap man mm. sa att Turkiet stödjer Finlands strävanden som in, innebörden var att vi stödjer det här. Och dagen efter att pappren var inne ansökningarna var inne, mm. så kör man till med det här. Så jag kan inte tänka mig att det ska vara varit annat än planerat. Mm.
0: Men om nu hela det här bråket med NATO, med Sverige och med Finland mest handlar om opportunism från Erdoans sida, så finns det någonting ändå här i den här frågan där han verkligen menar allvar som liksom på riktigt
1: är viktigt? Alltså absolut är den här frågan om stöd till kurdiska organisationer, kurdiska styrkor i mm. Syrien till exempel och allt det här. Det, det är alltså en fråga som verkligen väcker irritation och ilska och hat i Turkiet för att den här konflikten har varit så dödlig och för att den väcker så mycket ont blod. Eller Var? liksom påminner om ja. så mycket
0: Var, varför gör blod. Varför är den här frågan om kurderna så att svår för Turkiet?
1: Det här går ju liksom tillbaka till hela den turkiska republikens grundande efter första världskriget där Kurderna i princip ville ha en egen stat, blev lovad möjligheten att grunda en egen stat för Rådes och det blev en våldsspiral som fortsätter mm. än idag. Alltså att i princip hade lovat vid Versailles att, att de skulle få en egen stat och så blev det ingenting av det och man tog istället ut det kurdiska ledarskapet på gatan och sköt dem så här Lite förenklat, mm. men det var så det ungefär gick till. Och det det, liksom, det blodsutgjutande som, som inleddes där och den liksom långa kamp för kurdisk självständighet och kurdiska rättigheter så har liksom varit ett öppet sår i det här liksom nationsbyggande i Turkiet ända sedan mm. början av den turkiska republiken. och Det är helt klart att här finns liksom inslag av terrorism. PKK är en terrororganisation. Liksom det man är man öppen med att man utövar terrordåd. I politiskt syfte
0: i Turkiet, i Turkiet
1: ja. Och mot turkiska intressen. Jag menar, det här har krävt tiotusentals liv, så det är, inte liksom, det, det är en, en knäckfråga. Um, när Turkiet talar om kurderna så ska man ta det på allvar för att de ser det som en existentiell eller ett existentiellt hot mm. potentiellt för den turkiska staten. Finns det någonting alls som omvärlden kan göra
0: för att Erdogan ska lugna sig och, och bli nöjd?
1: Det finns det säkert och det är, det är de här, den här tysta diplomatin och de här förhandlingarna som förs bakom stängda dörrar. Det är det de hela tiden kommer så att säga kanske lite närmare och lite närmare, och sen kommer det säkert att komma ett bakslag igen- för att man vill krisa till det igen. Men så småningom, jag tror att de här förhandlingarna är helt genuina. Jag tror att man på riktigt sitter och funderar hur det här ska kunna lösas- på ett sätt som alla är någorlunda nöjda med. Men jag tror att vi ska också räkna med att det tar en mycket, mycket längre tid- än vad någon skulle vilja, åtminstone här på hemmaplan. Och jag tror också att vi ska räkna med att tiden efter de här- kommer att vara lite turbulent. För NATO så är
0: Turki en viktig allierad och det handlar kanske främst om var det här landet ligger så det geografiskt. Det är väldigt strategiskt placerat precis där i skärningen mellan Europa, Ryssland och Mellanöstern kan det liksom bli mer strategiskt på något sätt. Men Turki har hela tiden ändå som NATO-medlem varit något av en bråkstake. Och jag tänker så här att hur stor risk tar Turki här nu gentemot de stater som som borde vara Turkiets allierade, så det, åtminstone på pappret. Att, vad, vad kan Turkiet förlora på den här föreställningen som man nu ställer upp här?
1: Man kan förlora framförallt på det sättet att ju fler gånger man gör någonting sådant här, och det här är ju som sagt inte första gången heller i NATO-sammanhang som man ställer till med problem. Mm. Varje gång förlorar man anseende, man förlorar liksom mer av den tillit som ett sådant här liksom, NATO-medlemskap skulle kräva för att vara också avgörande för Turkiet. Uh, men jag tror inte att man heller är naiv i förhållande till vad man förväntar sig att andra länder ska kunna göra på sin liksom, omformning sin politik för mm. att motsvara på något sätt ett tyrkiskt önsketänkande om att vi plötsligt ska här sluta bry oss om demokratisträvande i andra länderna. Det här var liksom en, en så central fråga för vår utrikespolitik att vi stödjer rättigheter och demokrati i andra länder också. Mm. Sen är det nog en annan sak att man kan varken sparka ut Turkiet, åtminstone jag är jag inte medveten om någon sån klausul i Natos grundfördrag där man ska kunna sparka ut en medlem och man kommer inte heller förbi det faktum att Turkiet har vetoret på alla beslut av den här kaliban som Nato fattar. Så man kan hota med straff, man kan hota med det ena och det andra men det är ändå kanske en Turkiet som i ganska många frågor har essi i rockarmen i och med till exempel att just den här strategiska positionen mm. gör att man gärna vill ha tillgång till äh, flygbasen insidlig i södra Turkiet som var helt avgörande för, för operationen mot IS till exempel om man vill inte heller riskera att Turkiet igen börjar närma sig Ryssland till mm. exempel. Så just nu verkar det mera som att den här liksom utrikespolitiken siktar på maximalt kaos och liksom så många kriser som möjligt som man kan presentera som seger i efterhand- eller lite närmare valet- än, än att det skulle finnas någon liksom konsekvent mål man siktar på. Mm.
0: Tusen tack Viktor Heikel för den här analysen. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nopponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag Sato Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.